0: Hi Leute, hier ist mal wieder der Stefan. Ich habe lange Zeit nicht mehr gepodcastet. Es sind allerdings auch wirklich Dinge dann dazwischen passiert, wo ich mich erstmal so ein bisschen drum kümmern musste und das Podcasten offen Gestanden nicht so das Wichtigste war, was ich mir vornehmen wollte. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte ursprünglich ja vor, diesen Podcast nur deswegen zu machen, weil ich mir eine alte Ruine gekauft habe, eine Uralte, ausgediente Villa hat lange Jahre keiner mehr drin gewohnt. Entsprechend sah das da überall auch so aus. Die war komplett zerfallen. Die habe ich dann ja auch Villa Ruina genannt und sie stand mitten auf einer Waldlichtung. Das Schöne an dem Ding war, sie gefiel mir auf Anhieb sofort wunderschön und sie war bezahlbar. Es <lacht> wollte sie einfach schlicht und ergreifend niemand haben. Ich habe dafür sehr wenig Geld ausgegeben, aber es war eben auch nur eine Ruine. Ich habe mir dann aber gedacht, okay, ich ziehe aus der Stadt in diese Villa und baue sie dann sozusagen über meinen Kopf, während ich darin schon lebe, nach und nach um. Dass das ein gewaltiges, großes Abenteuer werden würde, das war mir ja von vornherein klar. Deswegen habe ich auch gedacht, das machst, da machst du einen Podcast davon. Da kannst du kannst dir die ganze Zeit über erzählen, wie es so ist, vom, von der Stadt in, aufs Land zu ziehen, von einer belebten Straße in einen Wald, wo weit und breit nicht einmal mehr Nachbarn wohnen. Von einem modernen Neubau in eine zerfallene alte Villa, die du hier und da regelrecht aufmeißeln musst, Wände durchbrechen und hier und da wieder auch neue Mauern putzen, also verputzen vielmehr. Draußen, der Garten, alles komplett verwildert. Also da war so viel Arbeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es da langweilig werden würde. Und äh, dieses Abenteuer wollte ich einfach mit der Welt da draußen teilen. Weswegen ich dann ja auch den Podcast hier angefangen habe. Aber so nach und nach bemerkte ich, dass hier irgendwie in der Villa etwas nicht so richtig stimmt. Es ging und geht hier offensichtlich nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Und ich habe euch ja dann auch auf diese Reise mitgenommen. Irgendwie ging das viel weniger dann um das Umbauen der Villa und was ich so tagsüber gemacht habe, was ich gearbeitet habe an dieser Villa. Sondern plötzlich ging es eigentlich viel mehr darum, was alles für Seltsamkeiten passiert sind, die einfach unerklärbar waren. Na gut, manche Dinge erschlossen sich erst später. Also ich habe sie dann ja aufklären und erklären können. Aber es gab auch eben bis heute hin Dinge, die sind einfach nicht erklärbar. Und ganz klar und eindeutig, irgendwann im Verlauf der Zeit habt ihr mit mir zusammen hier eigentlich auch festgestellt, hier spuckt hier gibt es Geister. Und irgendwann war ich dann ganz stolz eigentlich darauf, dass ich mich mit diesen Geistern, die hier, sich mit mir diese Villa als Zuhause teilen, dass die mit mir in Kontakt treten konnten und ich mich mit ihnen unterhalten konnte. Ihr wart live dabei, wie ich mich mit Melissa unterhalten habe, einem Geist eines kleinen Mädchens, das hier in dem, ich mag es gar nicht Swimmingpool nennen, es ist eigentlich wie so ein gemauerter Teich da draußen, aber der hat halt früher als Swimmingpool gedient und da ist dieses Mädchen drin umgekommen und das ist schon viele, viele Jahrzehnte her und seither, lässt sie diese Villa wohl irgendwie nicht los und sie teilt sich sozusagen diese Villa mit mir als ihr Zuhause. Ja, hier sind also wirklich viele Dinge passiert und in der letzten Zeit natürlich auch. Ähm, unter anderem, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich immer anfangen soll. Ähm, ich hatte doch ähm, im Moor, also im Prinzip geht es hier durch einen Wald, so ein kleiner Trampelfahrt führt da durch, durch den Wald hindurch. Und dann ist ja auf der linken Seite so ein See mitten im Wald, also umzäunt von Bäumen. Und auf der rechten Seite geht es, sieht man es schon so ein bisschen, das geht in so eine Moorlandschaft rein. Und da sind auch Trampelpfade drin. Ich weiß nicht, da wird es wohl sicherlich auch Spaziergänger oder so geben. Sonst kann ich mir diese Trampelpfade eigentlich nicht erklären. Und da bin ich ja auch so rein. Und da war da ja plötzlich dieses uralte, leicht verrottete Holzboot. Und ich habe mir gedacht, wem das wohl gehört. Und es ist eigentlich ja total schade, zumal es überhaupt keinen Sinn macht, dass das da irgendwo mitten im Moor vor sich hin verrottete. Und dann habe ich mich ja erkundigt, wem das wohl gehört und ob ich das eventuell sogar vielleicht haben könnte. Und offensichtlich gehörte es niemanden und ich durfte es mir dort herausholen. Also dieses Moor besitzt jemand und somit gehört ihm eigentlich auch dieses Boot. Es ist aber nicht seins, also er wollte es nicht haben und war eigentlich so also fühlt es sich für mich ganz so an, als wenn er eigentlich ganz froh war, dass da das alte Ding mal jemand wegholt. Und somit habe ich das mit einem Freund zusammen aus dem Moor herausgeholt und mir dann nach und nach wieder fertig gemacht. Offen gestanden hätte ich das vorher gewusst, <lacht> hätte ich mir einfach ein neues Boot gekauft. Aber ja gut, dies war jetzt zwar kostenlos und ich habe zum Glück äh, ein Freund, der sich mit sowas auskennt und das wieder aufbereiten konnte. Ich war also nur Handlanger bei der ganzen Geschichte. Aber hätten wir vorher gewusst, wie viel Arbeit da drin steckt, es ist eigentlich fast ein neues Boot. Also da war so viel kaputt und verrottet einfach schon, dass man von einem fertigen Boot eigentlich gar nicht sprechen konnte. Aber gut, ähm, es hat mich letzten Endes nur das Material gekostet, was wir da reingesteckt haben. Und ich hatte ein Boot. Das war ein Holzboot. Und es hatte auch schon so eine Kabine und das haben wir alles wieder aufbereitet. Ich habe also jetzt auch ein Boot, ein Holzboot mit so einem kleinen, also wenn es regnet, kann ich da mal rein. Das ist nicht so, dass man sich da drin sogar hinlegen könnte. Das ist mehr so, dass man da so Krempel reintun kann. Und man kann drin stehen und sich zwei, drei Mal umdrehen und dann war es das aber auch. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann gibt es halt draußen noch ein Stückchen Fläche. Da kann man zu zweit, auch zu dritt, vielleicht sogar zu viert noch ganz bequem sitzen. Aber mehr Platz ist da eben nicht. Das ist ein sehr kleines Holzboot. Eigentlich wie so ein Ruderboot mit so einem Kasten da drauf. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. So, das habe ich mir wieder mit sehr viel Hilfe fertig gemacht. Und dann haben wir natürlich geschaut, ja, Boot hier im Wald macht das natürlich keinen Sinn. Aber ich habe ja noch diesen See. Auch da habe ich mir erst die Genehmigung geholt, dass ich mit meinem Boot da drauf darf. Das war... Dann zum Glück auch kein großes Problem, da gab es also auch keine Einwände. Da mussten wir noch zusehen, wie wir dieses Boot auf den See bekommen. Da haben wir haben uns einen kleinen ähm, Bollerwagen extra dafür gebaut. Ähm, das war aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt, einfach das Boot auf den Bollerwagen und hinter sich herziehen. Das Ding, diesen blöden Trampelpfad, es gibt keine andere Möglichkeit an diesen Baggersee, naja Bagger ist es eigentlich nicht, es ist ein Waldsee, also an diesen Waldsee irgendwie heranzukommen, ähm, geht nur über diesen Trampelfahrt von hier aus, von ähm, der Villa Ruine aus. Und äh, der ist jetzt nicht so breit, dass man da überall bequem einfach so entlang ziehen kann und der ist auch nicht eben. Das war also ein, ein richtiges Abenteuer. Da haben wir mehrere Stunden zugebracht bei einem Waldweg, den man eigentlich in ein paar Minuten zurücklegen kann, bis wir dieses dämliche Brot dann irgendwann am Wasser hatten und das auch dann auch zu Wasser lassen konnten. Jedenfalls, als wir dann das Boot im Wasser hatten, da hatte ich meinen Kumpel natürlich mitgenommen, äh, da zeigte er bloß so mit dem Finger aufs Wasser und sagte, schau doch mal rein, da sind jede Menge Fische drin. Also ich würde mir an deiner Stelle hier einen Angelschein besorgen, fragen, ob du hier angeln darfst und dann hast du hier total geile, leckere Fische. Die kannst du dir auf den Grill legen. Ja, ich kenne davon alles nichts. Ich bin ein Stadtkind. Ich habe keine Ahnung vom Angeln. Ich habe keine Ahnung von Fischen. Ich habe eigentlich von nichts eine Ahnung, was damit zu tun hat. Und ich wusste auch ehrlich nicht so genau, ob ich das nun will oder nicht will. Ich bin dann mal hier zum örtlichen Anglerverein gegangen und habe mir da einfach so ein bisschen Rat und Tat geholt. Habe auch tatsächlich dann in einigen Tagen den Anglerschein gemacht. Also man bekommt im Prinzip so ein bisschen Einführung, wie man die Fische tötet und wo man angeln darf und, und, und. Das will ich euch alles gar nicht. Also ich will euch das ersparen. Das ist vielfach chinesisch. Und, ähm, aber Tatsache ist, ich wusste dann zumindest, wie man angelt, worauf man achten muss, welche Köder man wofür ähm, einsetzt und vor allen Dingen auch, was man an Angelzeug eigentlich braucht und was man überhaupt benutzen darf. Man darf nicht alles, was man kaufen kann, überall einfach so benutzen. Das ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln und das musste ich erstmal durchlesen. Ähm, das Witzige ist, ich habe dann nochmal bei mir auf dem Dachboden, ab und zu geht man da ja hin. Und dann habe ich da auch ein bisschen noch rumgeräumt, habe selbst noch Sachen wieder nach oben gepackt, die ich eigentlich nicht mehr unbedingt bräuchte. Ja, wegschmeißen wollte ich sie aber auch nicht. Dann habe ich es da hingepackt. Und dann habe ich was gefunden. Da waren nämlich neben einigen alten Besen, da guckten so die Besenstiele raus in der Ecke, war da noch was anderes. Das war so ein wie so ein Sack halt, der länglich war. Also da war irgendwas Längliches drin, ein Sack. Und dann gucke ich mir das so näher an. Alles verstaubt und dreckig natürlich. Auch schon unten Löcher und so weiter drin. Und siehe da, es befindet sich darin eine uralte Angel. So, das heißt, das ist sicherlich keine hochmoderne Angelausrüstung, aber ich hatte eine Angel, das musste ich mir also auch noch nicht mal kaufen. Mein Kumpel meinte zwar das soll ich mal tun, da noch mal ein bisschen Geld ausgeben, so teuer ist das alles nicht. Aber irgendwie fand ich diesen Charme irgendwie toll mit dieser alten Angel zu angeln. Also ich fand das toll, dass ich so das ist wirklich als wenn man so ein altes Museumsstück irgendwie abstaubt und das einfach noch mal wieder ins Leben zurückholt. So habe ich das jedenfalls empfunden. Ich dann gesagt, nee, ich möchte eigentlich diese Angel gerne benutzen. Die scheint schon ewig gegeben zu haben. Wer weiß, wer da schon vor wie vielen Jahrzehnten vielleicht ja Jahrhunderten, ich weiß es doch nicht, in die genau diesem See sehr wahrscheinlich ja geangelt hat. Der wird ja auch nicht sehr weit gefahren oder gelaufen sein, sondern wenn der See vor der Tür quasi liegt und da so viele Fische drin sind, das bietet sich doch an. Und ich wollte jedenfalls gerne diese Angel dann benutzen. musste also nur noch diverses Zubehör kaufen, Angelschnur und so weiter, das war auch nicht mehr so richtig dolle. Das habe ich alles erneuert und dann ging es auf den ersten Abend zu, wo ich mit einem Kumpel dann eben angeln wollte. Wir haben dann auf diesem Boot geangelt. Die Sonne ging langsam unter und es wurde schummerig dunkel. Und dann haben wir etwas gesehen, was so unrealistisch war dass wir das nicht glauben konnten, dass wir das gesehen haben. Wir haben mitten auf dem See eine Frau gesehen, die dort schwamm. Ähm, die wedelte dann mit den Armen herum und wir dachten, erstens, was macht die da, zweitens, warum haben wir nicht bemerkt, dass sie überhaupt irgendwie in das Wasser reingegangen ist. Viertens, warum macht sie gar keine Geräusche? Also normalerweise schreit man doch, wenn man irgendwie am Ertrinken zu ertrinken droht oder so. Da macht man doch sich auf sich aufmerksam. Und man hörte nichts. Also man hörte die Geräusche vom Wald. Man sah, wie diese Frau am Ertrinken war, mitten auf diesem See. Aber man hörte nichts. Das war also komplett, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, das fühlte sich so, so wie so ein Traum an oder sowas. Wir sind dann mit dem Boot dorthin. Also wie gesagt, da sind Paddel drin, also wir sind da ganz normal hingerudert. Und dann war dieser Kopf und die Arme, das war dann alles weg. Die Frau war verschwunden. Dann haben wir was anderes gesehen, nämlich weit unter Wasser. Also das Wasser ist dort relativ klar und da unten schimmerte etwas, was für uns so aussah wahrscheinlich wie diese Frau. Mein Kumpel hat dann Pullover und Hose und so weiter ausgezogen, ist dann in dieses Wasser reingesprungen und wollte die Frau retten. Ähm, der war eine ganze Zeit unter Wasser. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Ich bin dann oben geblieben, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie dann die Frau annehmen. Wenn er die nach oben zieht, müssen wir sie irgendwie ins Boot bekommen. Und er war halt zuerst rüber gesprungen. Und irgendwann kam er dann wieder hoch und sagte, ich finde nichts, da ist nichts. Also da ist keine Frau. Und wir konnten sie dann auch nicht mehr sehen. Ähm, hatten allerdings Angst, dass es vielleicht nur deswegen war, weil es mittlerweile dann immer dunkler wurde und man einfach nichts mehr sehen konnte. Und dann sind wir mit dem Brot wieder an Land und ähm, haben dann die Polizei verständigt und erzählt, was wir gesehen haben. Und die sind dann des Nachts noch mit THW und so weiter ausgerückt und haben diesen See abgesucht mit Tauchern. Die haben nichts gefunden. Keine Frau, kein nichts. Ähm, ich weiß nicht, ob die uns jetzt vielleicht dann nicht mehr richtig geglaubt haben oder sonst irgendetwas. Ähm, da hatte bloß einer der äh, Mitarbeiter dort so einen komischen Satz rausgelassen. Ähm, der hatte gesagt, naja, das wäre dann ja auch schon die zweite Leiche im See gewesen wo ich gedacht habe, was meint der denn jetzt? Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen erkundigt, was er gemeint haben könnte, ob da schon mal irgendjemand zu Tode kam. Und bin dann auf eine Geschichte gestoßen. Ähm, da bin ich über das Stadtarchiv, ähm, also sozusagen die nächstgrößere Ortschaft hat ein Archiv, das ist das Zeitungsarchiv. Und da habe ich nachgefragt, ob die sich an irgendwas erinnern, dass in diesem See schon mal irgendjemand umgekommen ist. Und die Archivarin, die da war, die für dieses Archiv mit unter anderem zuständig war, die konnte sich tatsächlich noch daran erinnern, dass in diesem See tatsächlich mal eine Frau ertrunken war. So, und dann haben wir zusammen gesucht und diesen Artikel auch gefunden. Und schon damals konnte man sich das nicht genau erklären, das war... Eine Frau, Mutter zweier Kinder, die ist sozusagen mitten im Winter, also ich glaube, das war äh, im Januar, Ende Januar sowas, ähm, ist sie verschwunden. Äh, ist also einfach nicht, ja, war plötzlich nicht mehr da und dann hat man sie gesucht. Und dann hat man festgestellt, dass dieser See, da hat man eben auch gesucht, dass der zugefroren war und dass an einer Stelle jemand wohl eingebrochen sein musste, in das Eis hinein. Das war mittlerweile schon wieder neu zugefroren, aber man konnte noch sehen, dass da offensichtlich eine Stelle war, wo irgendwas hinein eingebrochen war. Ähm, und dann hatte man unter dem Eis die tote Frau gefunden. Die musste also wirklich in das Eis eingebrochen sein. Soweit könnte man jetzt erstmal sagen, wird wohl ein Unfall gewesen sein. Also die wird wohl einfach auf das Eis gegangen sein, an eine dünnen Stelle eingebrochen sein und konnte sich dann wohl nicht mehr retten. Das Problem an der Sache ist nur, die Frau unter diesem Eis hatte keine Kleidung an. Sie hatte sich vorher ausgezogen. Die Klamotten hat man dann ähm, nämlich noch gefunden unter einer Schneedecke. Da ist einfach Schnee drüber gegangen. Ihre Kleidung lag da also an der Seite sozusagen von dem See warum geht man bei Minusgraden nackt sozusagen auf den See und bricht dann dort ins Eis ein? Und welchen Grund gab es überhaupt dafür? War das ein Suizid? Also das sind alles Dinge, die konnte man damals wohl schon nicht lösen und das ist ein Rätsel bis heute hin. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher, wenn das da so passiert ist. Und in der Villa passieren ja verschiedene eigenartige Dinge. Also es gibt ja offensichtlich Geister hier. Ähm Vielleicht ist diese Frau da auch noch irgendwo dabei. Melissa meinte ja, da sind viele Menschen im Wald und auch hier in der Villa teilweise. Also Geister, die ich gar nicht sehen kann, die Melissa aber natürlich sieht. Und von denen hat sie mir berichtet. Also hier muss einiges passiert sein, wodurch Menschen gestorben sind, die keine Ruhe finden konnten. Und das scheint wieder nur ein so ein Fall zu sein. Aber warum ist die Frau damals gestorben? Warum hat sie sich vermutlich selbst getötet und ist in das Eis eingebrochen? Ja, oder ja, was könnte es sonst für einen Grund geben? Also ich gehe davon aus, sie kann ja eigentlich nur Suizid begangen haben. Es macht ja sonst keinen Sinn, mitten im Winter sich auszuziehen und auf das Eis zu gehen. Was für ein grausamer Tod, habe ich nur so gedacht. Ja, so, und dann habe ich einen Fehler gemacht. Deutlich später, da sind schon ein paar Wochen wieder vergangen. Ähm, da wollte Becky, glaube ich, am Wochenende. Nee, wir wollten telefonieren. Das ist, Ach, das ist alles schon so lange her. Ich muss mich versuchen, da zurückzuerinnern. Wir wollten, glaube ich, telefonieren und ich hatte ihr noch eine Mail geschickt, dass wir das ein bisschen verschieben wollen, weil ich noch angeln gehen wollte. Ich hatte ja jetzt meine neue Angeln, das Boot und so weiter. Und ich habe gemerkt, wenn man so abends ähm, angelt, dann ähm, fängt man am besten Fische. Also sie sind dann einfach am gefräßigsten. Und deswegen bin ich so, wenn das so so langsam dunkel wurde, ich habe da ja jetzt keine Angst, im Dunkeln da durch den Wald zu marschieren. Ein Wald ist ein Wald, da kann eigentlich nicht viel passieren. Also in der Großstadt hatte ich mehr Angst, wenn man da einer Hooligan-Gang oder sowas begegnete. Auf der einen Straßenseite habe ich schon die Straßenseite gewechselt, weil ich gedacht habe, wenn die jetzt noch irgendwie besoffen sind, dann kriegt man ein paar aufs Maul. Das zumindest kann in so einem Wald alles nicht passieren. Und selbst wenn ich mitbekommen habe, dass es hier Geister gibt, die haben mir eigentlich ja noch nie was getan, fast. Bis auf diesen einen Jungen, der da irgendwie das wohl ganz witzig fand, die Käfigtür zu sperren, als ich oben auf dem Dachboden herumgekrabbelt bin. War aber ja auch meine Schuld. Was krieche ich da in den dämlichen Käfig ein und achte nicht darauf, dass diese Tür eventuell zufallen konnte. Also das sehe ich mehr als mein eigenes Verschulden. Das war eigentlich mehr ein Unfall. Ich habe bloß eben hinterher mitbekommen, das hatte Melissa mir erzählt, dass es nicht ganz so ein Unfall war sondern ähm, ein Junge, der offensichtlich auch nicht mehr lebt, sich dann Spaß draus gemacht hatte. Genauso wie mich dieser Junge eben dann auch in diesen Pool reingestoßen hatte. Ich hatte ja von hinten so einen, so einen Schubser, so einen Tritt bekommen und bin dann ja in diesen Pool reingestolpert. Das soll der ja auch gewesen sein. Also es ist ein ziemlicher Frechdachs, aber auch hier er hat mich jetzt nicht lebensgefährlich irgendwie bedroht oder sowas. Das ist eigentlich alles so nicht passiert. Ähm, also ich muss sagen, ja, es gibt Geister, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen irgendwie mehr Angst habe oder sowas. Ich glaube, wenn ich das hätte, dann hätte ich hier auch nicht herziehen dür dürfen. Dann sollte man sich, glaube ich, keine Villa mitten in einem Wald kaufen. Weit weg von den nächsten Häusern, weit weg vom Ort. Ähm, wenn man ein ängstlicher Mensch ist, dann macht man sowas nicht. Und offen gestanden, die Stunden, die ich hier sehr schön in dieser alten Villa verbringen kann. Mittlerweile sieht sie wirklich schon recht ansehnlich aus. Also sie hat jetzt wesentlich mehr mit wirklich einer alten Villa zu tun, als mit einem baufälligen etwas, wo man sich nicht traut hineinzugehen, weil man denkt, es könnte jeden Moment irgendwie das Dach einstürzen. Wir haben sehr viel gemacht. Becky hat auch mittlerweile sehr viel geholfen. Die kann richtig mit anpacken, wenn sie möchte. Sie möchte nicht immer, aber ähm, wenn sie dann mithilft, also das hilft dann schon sehr. Und wir haben auch ja einen Freundeskreis, sowohl den alten aus Hannover als auch hier den neuen aus der Gegend. Also ich habe hier schon mehrere Menschen kennengelernt und die helfen mir alle. Die sagen auch immer wieder, ähm, wenn ich irgendwie was brauche, dann soll ich eben Bescheid geben. Das Schöne ist, hier kennt irgendwie jeder auch jeden und jeder weiß dann irgendwie, wo man irgendwas noch wieder bekommen kann, wenn man das braucht. Also wenn ich irgendwie Material brauche, ich habe für ein Stückchen im Garten, die haben hier ja alle rumgebuddelt, alles ja aufgerissen. Dann habe ich gedacht, da ist so eine Ecke, da wollte ich mir Tannen hinpflanzen. Und die wollte ich mir schon im, in der Baumschule dann kaufen. Und dann hatte wieder einer gesagt, ey, "Du warte mal ab, ich kenne da jemanden, der hat Tannen. Ich glaube, die wollte er sowieso um, umhauen. Und die sind noch nicht so groß, dann kann man die einfach umpflanzen. Und so war es dann auch. Die haben wir uns da einfach runtergeholt äh, vom Feld. Der war froh, dass er so los war, dass er sich da nicht mehr drum kümmern musste. Und ähm, ein Kumpel von mir hatte Trecker mit dem Anhänger und dann haben wir die da drauf geschmissen. Und dann konnten wir sie hier bei mir in meinem Grundstück wieder einpflanzen. Jetzt habe ich so einen kleinen Tannenwald. Also ich kann im Prinzip meine eigenen Weihnachtsbäume mir da rausholen äh, und notfalls auch noch welche verkaufen. Das sind eigentlich genug. Die brauche ich alle selbst gar nicht. Aber ich fand das irgendwie ganz schön, da so einen kleinen Tannenwald anzulegen. Ja, ist also eigentlich irgendwie alles ganz praktisch. Ähm, was wollte ich euch denn erzählen? Genau, ich bin ja dann, also ich habe Becky Bescheid gegeben, dass wir das Telefonat, wir telefonieren sonst regelmäßig, wenn sie nicht sowieso hier ist oder ich in Hannover, das kommt auch ab und an vor, ähm, und dann telefonieren wir normalerweise mindestens einmal, eher zweimal die Woche an bestimmten Tagen. Und es wäre eben auch der Tag gewesen und dann immer zur selben Uhrzeit. Und ich habe ihr halt eine Mail geschrieben, dass ich noch angeln gehen wollte und wir später telefonieren sollten. Und dann bin ich mit meiner museumsreifen Angel losgezogen zum Boot hin. Das ist normalerweise an so einem Steg fest vertaut. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, an, bei diesem Trampelfahrt kommt man ja an einem kleinen Häuschen vorbei. Das ist so ein Jägerhäuschen. Da ist ein alter Ofen drin, ein Stuhl und so weiter. Da ist sogar eine Liege, eine Pritsche drin, dass man da notfalls auch mal schlafen könnte. Ähm, das ist normalerweise verschlossen, da komme ich auch nicht rein. Ich weiß allerdings mittlerweile, wo der Schlüssel ist, aber ich gehe da trotzdem nicht rein. Es ist nicht meins, es gehört sich nicht. Jetzt ist aber was Seltsames passiert, als ich an diesem Häuschen vorbeigekommen bin, habe ich etwas gehört, das klang so, als wenn irgendjemand ein Radio anhatte oder irgendwie was funkte, also irgendwie was am Rauschen und dann konnte man wieder irgendwelche Geräusche hören, irgendwelches Quietschen. Dann sprachen aber auch wieder welche. Also ich fand das eigenartig und habe dann versucht, durchs Fenster durchzugucken, habe aber niemanden gesehen da drin. Ich habe nur gehört, da kommen eben Stimmen raus, da kommt irgendein Rauschen raus. Also ich konnte mir das nicht richtig erklären. Hab mir aber gedacht, okay, da muss ja jemand da sein, der irgendwie ein Gerät anhatte, einen alten Radioempfänger oder irgendetwas. Hab dann an die Tür geklopft, da hat aber keiner geöffnet. Dann habe ich einfach mal die Klinke runtergedrückt. Und die Tür war offen. Sie war nicht verschlossen. Und dann bin ich rein, weil ich gedacht habe, es kann ja auch mal irgendwas passiert sein, guck mal lieber nach dem Rechten. Dann bin ich da reingegangen, es war aber niemand drin, aber auf dem Tisch stand ein Tonband, das ein bisschen auseinander zerlegt war, also da hatte wohl jemand dran gebastelt irgendwie. Keine Ahnung, ob man das irgendwie versucht hatte zu reparieren oder so, ich kann es euch nicht sagen. Und Aus dem Lautsprechern dieses, nee, Tonband, ich habe euch eben Tonband gesagt, das ist falsch. Das war ein Funkgerät. Das sah bloß ähnlich aus wie so ein altes Tonband. Deswegen bin ich da eben so drauf gekommen. Also es ist ein altes Funkgerät gewesen. Und das war ein bisschen zerlegt, ein bisschen auseinandergebaut. Ähm und das Ding rauschte und knirzte und knarzte und ab und zu kamen da so Gesprächsfetzen raus. Sogar von also anderen Sprachen, das war noch nicht mal alles in Deutsch. Manchmal konnte man hören, da waren irgendwie zwei Lkw-Fahrer, die sich irgendwie unterhielten. Das war aber, ja, das kam so zwischendurch mal mit rein, da konnte ich das erahnen, worum es geht. Aber da waren eben auch ähm, Geräusche und Sprachen drin von Menschen, keine Ahnung, ich konnte die Sprache also überhaupt nicht zuweisen. Keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Ähm, ich habe dann auch dieses. Handgerät auch in die Hand genommen und da diese Taste runtergedrückt und dann mal reingequatscht oder so, versucht, ob da irgendjemand ähm, verfügbar ist, war aber nichts, also hat sich keiner drauf gemeldet, hat keiner reagiert ähm, und dann hatte ich mich schon umgedreht und wollte wieder aus der Tür raus und in dem Moment kam aus diesem Funkgerät mein Name raus und zwar so fragend, also da hat eine Stimme gesagt, gefragt Stefan, mehr kam nicht raus, nur dieses Stefan. Ich habe mich fürchterlich erschrocken, habe mich dann wieder umgedreht, bin wieder an das Gerät ran, habe das Handgerät wieder in die Hand genommen, Taste wieder gedrückt, gesagt: Ja, wer ist denn da? Da kam dann wieder eine Weile nichts, sondern plötzlich: Stefan, bist du es? Und ich dann wieder rein: Ja, ich bin's, wer bist denn du? Und da kam dann wieder. Ja, eine ganze Weile eben nichts. Also auch noch nicht mal mehr so ein Knitter. Also als wenn das Funkgerät tot wäre. Als wenn es überhaupt gar nicht an wäre. Da war überhaupt kein, <lacht> kein Geräusch zu hören. Und irgendwann wurde mir das dann zu dumm. Und dann bin ich aus dieser Hütte wieder raus, habe die Tür dann wieder zugemacht. und ähm, Also da hat sich nichts draus ergeben. Ich weiß bis heute nicht, wer das war ob die wirklich mich gemeint hat, diese Stimme. Es war, glaube ich, eher eine weibliche Stimme. Ich kann es euch nicht sagen. Aber es war ein sehr unheimlicher Moment, ein sehr gruseliger Moment. Boah, mir schaut es immer noch, wenn ich nur dran denke. Ich bin dann diesen Trampelfahrt weiter, weil ich ja noch angeln gehen wollte. Bin dann auf das Boot. Und... Eins ist noch passiert, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da einfach die Nerven mit mir durchgegangen sind. Ich meine, dass es rechts aus dem Moor. Da sind zu Anfang ein paar Bäume stehen da. Da sind nicht mehr viele Blätter und so weiter dran. Das ist so eine typische Moorlandschaft, wo die Bäume auch nicht so richtig durchkommen. Also die mh, vegetieren, vegetieren da mehr oder weniger vor sich hin. Jedenfalls aus der Richtung kam ein Flüstern, pass auf. So habe ich es jedenfalls verstanden. Das kam zweimal. Ähm, ich habe da auch hingesprochen, auf was ich aufpassen soll. Aber da kam halt auch wieder nichts. Also das war so ein ganz seltsamer Abend schon. Das war wie gesagt dieses Funkgerät, was irgendwie versucht hatte, mit mir zu kommunizieren, aber das irgendwie nicht hingekriegt hat. Dann dieses, diese komische flüsternde Stimme aus dem Moor, die dann gesagt hat, pass auf. Und ich wusste nichts damit anzufangen. Im Nachhinein denke ich, dass jemand oder etwas versucht hat, mich zu warnen vor diesem Abend. Ja, aber da konnte ich das nicht richtig zuweisen. Ich wusste nicht mal, habe ich das jetzt wirklich gehört, habe ich mir das eingebildet, wie das dann immer so ist. Und deswegen bin ich auch ganz normal auf mein Holzboot mit meiner Angelrute drauf und habe das losgebunden und ähm, habe dann angefangen zu paddeln, damit ich ein Stückchen raus auf den See komme. Und dann kam ein Poltern aus dieser Kabine, aus dieser Kajüte. Da hatte ich gar nichts reingetan. Ich war da nicht, bin, bin da gar nicht rein. Ich habe da auch nicht reingeguckt. Ich wollte erst mal raus auf die Mitte des Sees. Also vorher brauchte ich das gar nicht aufzumachen hatte mein Angelzeug dahin gelegt, das Boot abgeleint sozusagen und dann mit dem Bruder ein bisschen raus auf den See. Und dann, wenn ich draußen gewesen wäre, den Anker rausgeschmissen. Das hat Ding so zum kleinen Anker sogar äh, an einem Seil und dann hätte ich den Anker rausgeschmissen und dann hätte ich erst diese Kabine da aufgemacht und ähm, mir da zum Beispiel ähm, noch die Angelhaken rausgesucht. Die hatte ich nämlich nicht mit. Die waren auf dem Boot. Das wusste ich aber. Das ist ja kein Problem. Also ich wusste ja, was ich habe. Und das wollte ich dann alles fertig machen. Ja, und dann poltete es, wie gesagt, da drin. Und das konnte ich mir nicht auch wieder nicht richtig erklären. Denn es kann ja nur sein, dass irgendein Viech da drin gewesen sein kann. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich diese Tür von dieser Kajüte geöffnet und bin da rein, um zu gucken, was da jetzt runtergefallen war. Da ist so ein kleines Regal an der Wand lang. Ich habe einfach gedacht, okay, da wird irgendwas rausgefallen, runtergefallen sein. Was gepoltert hat, weiß ich auch. Das war ein Holzlacktopf. Der stand noch in diesem Regal. Ähm... Also so eine Dose, die hatte ich aber zu und die ist nach unten gefallen. Ich weiß nur nicht warum, also es ist jetzt nicht so, dass auf dem See irgendwelche Wellen waren oder sowas, wo man hätte sagen können, diese Dose ist einfach durch die Hin- und Herbewegung des Bootes oder so aus dem Regal gefallen. Das war alles nicht der Fall und deswegen konnte ich mir das nun nicht erklären. Und dann auf einmal knallte es hinter mir. Da habe ich mich fürchterlich erschrocken, mich sofort umgedreht. Und in dem Moment hörte ich, wie irgend. Ich mag es gar nicht aussprechen, weil ich war eigentlich allein auf dem Boot, wie irgendjemand. So hört es sich aber an. Ich habe draußen, also auf meinem Boot, ich war in dieser Kajüte drin. Und auf meinem Boot, ich sage, ja, das sind nur wenige Quadratmeter, da passen äh, drei, vier Leute sicherlich hin, sitzend. Das war es aber auch schon. Wenn da jemand mit mir auf diesem Boot gewesen wäre, hätte ich den ganz deutlich und ganz klar natürlich gesehen. Und das hätte ich mitbekommen, wenn da jemand gewesen wäre. Und es war niemand dort, ich war alleine dort. Und nun hörte ich von drinnen, wie diese Tür hinter mir zugeknallt wurde und draußen jemand sich irgendwie daran zu schaffen machte, an dieser Tür und ich habe Schritte gehört und ich habe gehört, dass da irgendjemand was an der Tür rumgefuchtelt hatte. Ich habe sofort versucht, die Tür wieder von außen zu öffnen und sie war versperrt. Das war aber nicht das... Da ist ein Vorhängeschloss dran, aber ich glaube, das war es nicht. Den Schlüssel hatte ich nämlich in der Tasche. Sondern irgendjemand hat, das ist so ein, so ein blöder Riegel, so ein komischer Knauf an der Tür. Und da hat wohl irgendjemand, ich habe auf diesem Schiff so eine, wie nennt man das denn überhaupt? So eine Lanze, da ist an der Seite, beziehungsweise an der, an der einen, ähm, am Ende des, des, also an einem Ende dieser Lanze ist sozusagen so ein, so ein Enterhaken dran. Das habe ich mir selbst mal gebastelt. Weil das immer so doof sonst ist, wenn man mit dem Boot wieder zum Steg hin will. Dann ist das immer ganz praktisch, wenn man irgendwie was hat, mit dem man sich an dem Steg so festkrallen kann und sich dann dran ziehen kann. Dafür habe ich mir das Ding gebaut. Das habe ich nach den ersten ein, zwei Malen bemerkt, dass ich da irgendwas noch brauche. Dass ich da sonst nicht vernünftig an den Steg komme. Das war sonst so ein Gefummel. Dann habe ich mir das Ding dann halt gebaut. Und so wie es aussah, hat... Jemand, der sich eigentlich auf diesem Schiff nicht befinden konnte, die Tür verrammelt und ähm, so schräg quer diesen Enterhaken sozusagen in diesen Riegel reingelegt, sodass die Tür verschlossen war. Ich konnte die nicht mehr aufdrücken. Ich habe natürlich noch versucht, ähm, also mir war es zuletzt auch egal, ich habe da so gegen die äh, Holzwände gegengetreten, dass ich gesagt habe, das ist jetzt egal, jetzt geht es halt kaputt und kannst du auch wieder neu bauen. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ich habe es nicht hinbekommen. Wir haben das Ding offensichtlich so stabil gebaut, dass das nicht auseinanderzutreten war und ich hatte drin kein Werkzeug, mit dem ich irgendwas hätte anfangen können. Da war kein Hammer, da war kein gar nichts. Also ich. Kann es euch nicht sagen, was da genau passiert ist. Ich habe die ganze Nacht dann auf diesem Boot, in diesem Boot, in dieser Kajüte verbracht und habe eigentlich nur gehofft, dass Becky irgendwie misstrauisch wird, herfährt, die E-Mail noch abruft, dass ich ja angel gehen wollte und ich irgendwann dort mal gefunden werde. Das war eine scheußliche Nacht. Das ist nichts, wo man sich auf dem Boden irgendwie lang hinlegen kann oder sowas. Da muss man im Sitzen schlafen. Und vor allen Dingen, macht das mal, wenn ihr nicht wisst, wie die Situation ausgeht. Es kann ja auch sein, dass Becky erst eine Woche später oder so sich denkt... Jetzt sollte man vielleicht doch mal gucken. Ich kann euch nicht genau sagen, wie viele Nächte und wie viele Tage ich so dort zugebracht habe. Ich habe zuletzt schon Halluzinationen gehabt, weil ich natürlich auch nichts zu trinken dort drin hatte. Nicht zu essen und nicht zu trinken. Einmal, als ich aufstehen wollte, kam mir das Regal dann entgegen. Da habe ich mich dran fest hochgekrallt, weil ich schon so schwach, so abgeschwächt war, dass ich gar keine Kraft mehr hatte, um normal aufzustehen. Da habe ich mich hochgezogen. Dann ist dieses dämliche Regal auch noch auf mich gestürzt. Da habe ich mir die Birne auch noch richtig verletzt. Das blutete alles. Und dann lief das Blut am Hemd entlang. Und ach, war das eine... Das waren wirklich fürchterliche Tage. Ja, so viel erstmal zu der Geschichte, was mir da Schlimmes passiert war. Becky hatte sich natürlich Sorgen gemacht und hatte dann im Freundeskreis rumgefragt, ob ähm, sich genügend Leute finden, die bei der Suche nach mir helfen. Also sie ist erst allein zur Villa hin und zu gucken, was los war. Und hat mich natürlich nicht gefunden. Ähm, bloß mein kaputtes Smartphone. Das hatte ich nämlich deswegen auch nicht mitgenommen. Das ist mir nämlich am Tag zuvor runtergeknallt auf die fließenden Badezimmer. Und dann war das kaputt. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es eh im Eimer ist, dann brauchst du es auch nie mitzunehmen. Sonst hätte ich ja vielleicht noch irgendwie Hilfe rufen können, obwohl das mit dem Mobilfunk, glaube ich, da an der Stelle auch nicht ganz dolle ist. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich da Netz gehabt hätte. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich da war und hatte kein Netz. Aber das ist wohl gerade so an der Grenze. Manchmal hat man Netz, manchmal nicht. Ihr könnt euch vorstellen, es wäre mir sicherlich besser gegangen, wenn ich ein Smartphone dabei gehabt hätte. Aber wie gesagt, es war kaputt und war am Tag zuvor auf die Fliesen geknallt. Deswegen habe ich es eben nicht mitgenommen. Ja, und so kann es dann passieren. Hat man einmal kein Smartphone dabei, dann passiert auch gleich irgendwas, wo man festsitzt und nicht wieder rauskommt. Aber Becky hat das hinbekommen. Es waren mehrere, die dann sich zusammengetan haben aus dem Freundeskreis. Und Becky ist aber in Hannover ähm, geblieben am Telefon, hatte die ganze Zeit gehofft, dass irgendwie was ist. Sie hat das auch gemanagt, so ein bisschen, wann, wo, wie, wer helfen soll und so weiter, wer was mitbringt und ach, das ist, sie hat das alles quasi organisiert und ähm, die Freunde haben sich dann nachts dann getroffen, ein paar Tage später, als eben wirklich feststand, wir finden den nicht, wir wissen nicht, wo der ist. Wir müssen den jetzt suchen. Irgendwas muss ja passiert sein. Ähm, davor die Geschichte habe ich euch erzählt. Ne? Mit dem Stein, der immer durchs ähm, Küchenfenster geflogen war. Das war da nämlich kurz vorher auch wieder passiert. Also das hatte ich ja schon mal. Dass ein Stein, der offensichtlich irgendwie, das war ein Stein, der irgendwie aus dem See wahrscheinlich kam. Also der war so richtig rund geschliffen und so weiter, wie so ein Stein, der aus dem Wasser eben ist. Und ich hatte ja mal einen Morgen, dass die Küchenscheibe kaputt war, da war ja ein Loch drinne. Und dann habe ich auf dem Küchenfußboden diesen Stein gefunden. Und die Scheibe habe ich natürlich, natürlich zwischendurch mal ersetzen lassen, habe ich austauschen lassen. Natürlich habe ich mich geärgert, aber was soll's, was willst du machen? Und den Stein habe ich ja ganz feierlich wieder mit zum See genommen und in den See geschmissen. Aber ich meine, ich hätte euch die Geschichte schon mal erzählt. Dann ist eine lange Zeit sowas Ähnliches jedenfalls nicht mehr passiert. Aber in der Woche zuvor, bevor dieses ganze, dieser ganze Scheiß mit dem Angeln und so weiter war, ähm, ist das nochmal passiert. Dass also die, wieder die, durch die Küchenscheibe durch Loch reingemacht ähm, und der Stein lag dann unten auf dem Boden. Da wollte ich mich dann erst äh, am Wochenanfang, nach dem Wochenende dann drum kümmern. Das hatte jetzt am Wochenende sowieso keinen Sinn mehr, da irgendwas zu machen. Und die Temperaturen waren jetzt auch nicht so schlimm, dass ich da jetzt irgendwie provisorisch irgendwas hätte machen müssen. Ich habe das einfach so gelassen. Die Fenster sind ohnehin normalerweise auf. Das verstehe ich auch nicht, was der Scheiß soll. Wenn einer einbrechen wollte, dann kann er das sowieso tun weil ich äh, diverse Fenster ganz oft auf Kipp einfach habe, damit Luft in das Haus reinkommt, damit das nicht muffig riecht. Nein, stattdessen müssen die mir einen dämlichen Stein in die, durch die Scheibe hauen und ich darf die schon wieder austauschen lassen. Ja, jedenfalls, ähm, da bin ich gerade drauf gekommen, weil die Freunde nämlich um die Villa herumgeschlichen sind und überlegt haben, wie sie jetzt reinkommen. Ähm... Ich habe das nachher erst so mitgekriegt, da war wohl einer dabei, der meinte, das können wir mit einer Kreditkarte versuchen. Den alten Trick aus irgendwelchen schlechten Filmen, das hätte ich denen gleich sagen können, das können sich bei der Haustür sparen. Das geht vielleicht bei neuen Haustüren, aber nicht bei dieser, ich würde schon fast sagen, historisch mittelalterlichen Haustür. Da klappt das äh, nicht, da sind ganz andere Schlösser drin. Ne? Da knackt die eher die, die Karte kaputt, wenn du die da versuchst zwischenzustecken. Ja, äh, jedenfalls sind die dann um das Haus herum noch zu gucken, wie man da eventuell einsteigen kann. Da hatte ich wohl offensichtlich nun kein Fenster auf Kipp. Ja, weil ich angeln gegangen bin, da mache ich die natürlich auch zu, wenn ich jetzt nicht drin bin. Aber das Loch war ja noch in dem Küchenfenster. Das haben die noch weiter zettepart und äh, dann das Fenster geöffnet und so konnten sie reinkommen. <lacht> somit haben sie mich dann in der Villa erstmal nochmal ausgiebig gesucht. Ja, dann haben die mich auch noch im Heizungshaus gesucht und im Pferdestall im Alten. Bis sie dann irgendwann, ich glaube, die haben sogar das Notebook kurz angeklemmt und die E-Mail gefunden, dass ich ja vorhatte angeln zu gehen. Und daraufhin sind die dann irgendwie auch darauf gekommen, dass sie vielleicht mal gucken sollten, wo man hier in der Ecke angeln konnte. Sie wussten ja, dass es da einen See gibt. Und dann sind sie diesen Trampelfahrt eben auch entlang zum See hin. Ähm, also das sind alles Dinge, kann ich euch nur erzählen aus der Erzählung anderer. Ich war ja nun nicht dabei und ähm, ich war auch nicht mehr zurechnungsfähig in dem Moment. Ich war eigentlich bewusstlos dort. Da habe ich schon mehrere Tage und Nächte auf diesem Boot auf dem See verbracht und ich weiß nicht, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Ähm, Hunger kann man <lacht> Hunger kann man, glaube ich, noch eine Weile länger vertragen. ertragen. Ach, ich hatte solch einen Durst. Und ich schwimme auf Süßwasser. Ich hätte den See aussaufen können. Und komme an das Wasser nicht ran. Ich sag wir haben offensichtlich das Boot. äh viel zu stabil gebaut. Was habe ich da mit den Hacken gegengetreten? Hab mich gegen die Wand hinten gestemmt und immer wieder gegen die Tür getreten. Es war nichts zu machen. Da tat sich aber auch wirklich gar nichts. Oh Mann, ey. Ja, die Freunde haben jedenfalls mich dann irgendwann endlich gefunden in diesem Boot. Das ging schon auf Mitternacht sogar zu, also die sind dann irgendwann am späten Abend angefangen. Und ähm, das wurde, ja ich sag ja, es ist so kurz vor Mitternacht, haben die mich glaube ich dann gefunden. Da war ich wohl bewusstlos und ähm, haben sie Krankenwagen angerufen. Einer ist nach vorne dann noch gerannt und hat ähm, auf den Krankenwagen gewartet und sind die zusammen diesen dann lang, haben mich dann einkassiert und dann bin ich ein paar Tage im Krankenhaus zur Beobachtung gewesen. Keine bleibenden Schäden, die Wunde am Kopf, die musste nochmal genäht werden, war aber auch wohl nicht so einfach, weil das alles schon ja, festgetrocknet war aber sie musste dann nachträglich noch mit ein paar Stichen genäht werden. Das war aber auch alles. Ja, und ansonsten mussten sie mich nur wieder aufpäppeln, dass ich, weil ich dehydriert war. Also musste halt im Prinzip zusehen, dass ich wieder Wasser reinbekomme in den Körper. Und nach einigen Tagen konnte ich dann wieder nach Hause. Tja, das ist erstmal so, das Letzte, was mir so eingefallen ist, was ich euch erzählen wollte. Und dann ist mir vor zwei Tagen, nee, drei Tage ist es ja, vor drei Tagen was passiert. Da habe ich unten im Wohnzimmer gesessen und auf dem Sofa und in einem Buch gelesen. Und auf einmal hörte ich ja, was hörte ich eigentlich? Ein Flüstern war das. Aber ich konnte das Flüstern nicht verstehen. Das war in einer anderen Sprache. Und es kam meines Erachtens nach vom Flur, hatte ich erst gedacht. Also ich habe im Wohnzimmer gesessen und das Flüstern kam vom Flur. Natürlich hatte ich Angst ein bisschen, aber auch nicht allzu viel. Ich weiß ja, dass hier einige Dinge nicht so ganz... Mit rechten Dingen zugehen. Also ich weiß ja, dass hier auch Geister sind. Ähm, ich sage, ja, ich habe ja schon mit Melissa über so ein altes Kofferradio gesprochen. Und wenn man das hinter sich hat, plus so einige andere Merkwürdigkeiten, dann ähm, ist man wirklich nicht mehr so ängstlich, wenn irgendwas passiert, was man sich nicht erklären kann. Dieses Flüstern dann plötzlich aus dem Flur. Also ich wusste halt nicht, Entweder ist da jetzt wirklich jemand oder es ist ein Geist oder es ist wieder irgendein Gerät angegangen, was nicht hätte angehen sollen. Ich, ich konnte es mir nicht erklären. Natürlich habe ich das Buch zur Seite gelegt und bin dann in den Flur rein. Und das Flüstern war weiter da. Es klang jetzt aber, als käme es von der anderen Seite des Flures, ähm, aus dem Keller, also da ist die Kellertür auch. Und als käme es jetzt aus dem Keller, da ich gedacht, ich werde noch irre hier. Und bin dann zum Keller hin, habe da die Tür aufgemacht und dann ganz leise noch erstmal runtergehorcht. Da hatte ich immer noch vermutet, das scheint so aus dem Keller zu kommen. Und ich bin dann nur wenige Schritte nach unten, die Teller, äh, Kellertreppe runter und habe dann gemerkt, nee, das kommt nicht aus dem Keller. Jetzt auf mal hatte ich dann wieder das Gefühl, es käme von oben aus dem Flur wieder. Ich bin fast verrückt geworden. Zumal das wirklich eine Sprache war, also ein Flüstern in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, ich kenne die Sprache nicht, ich weiß auch nicht, was sie da flüstert. Und ich weiß auch nicht, das hat mich am, am schlimmsten verrückt gemacht. Ich wusste einfach nicht, wo kommt das jetzt her? Wo ist die, wo ist die Geräuschquelle? Also zurück auf den Flur, Treppe wieder hoch, Tür zu. Wieder reingehorcht. Jetzt hatte ich das Gefühl, es kommt wieder von der anderen Seite des Flurs. Dann bin ich da wieder hingetapert. Da kam es aber auch nicht hin. Jetzt hatte ich dann plötzlich das Gefühl, es käme von oben auf, aus dem oberen Stockwerk. Irgendwie, keine Ahnung, entweder aus meinem Badezimmer oder aus dem Schlafzimmer oder aus der Rumpelkammer, die daneben ist. Das konnte ich nicht so genau ausmachen. Es schien einfach nur so, es käme von oben. Dann bin ich da natürlich die Treppe hoch. Dann schien es aber wieder nicht so richtig da herzukommen. Dann war ich im Überlegen, kommt es doch von unten oder kommt es noch von oben weiter. Und dann war es auf einmal weg. War das Flüstern aus. Ich habe da noch eine ganze Weile erst gestanden, mich dann auf mein Bett gesetzt und noch weiter gewartet, ob das Flüstern wieder anfängt. Aber da kam dann an dem Abend auch nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich wundere mich über solche Situationen. Nicht mehr wirklich so ganz viel. Ein bisschen natürlich schon. Und das Blöde war, am nächsten Tag passierte genau das gleiche Spiel nochmal. Da habe ich mich oben aufgehalten. Ich weiß gar nicht mehr, ich war irgendwie am Wäsche einsortieren. Ich hatte vorher am Nachmittag äh, Klamotten gewaschen. Und draußen zum Trocknen aufgehängt. Die war trocken. Und dann wollte ich die falten und in, in den Schrank reinpacken. Und dann fing das plötzlich wieder an mit diesem Flüstern. Auch wieder genau, ich meine genau die gleiche Sprache. Ich sage ja, ich kann Ihnen nicht genau zuordnen, was das für eine Sprache ist. Aber es schien mir genau die gleiche Sprache zu sein. Und sie kam jetzt im Prinzip von draußen, also außerhalb des Schlafzimmers. Und dann bin ich rausgegangen und hatte dann so das Gefühl, okay, kommt sie jetzt von unten oder von oben? Dann war ich mir aber ziemlich sicher, sie käme von oben. Also oben ist jetzt im Prinzip dann nur noch der Dachboden darüber. Und dann bin ich auf den Dachboden, habe oben diese Luke dann aufgemacht, Kopf durchgesteckt und in den Dachboden reingelauscht. Auch hier hatte ich erst das Gefühl, als wenn das Flüstern tatsächlich irgendwie aus der Ecke vom Dachboden käme. Ich bin dann weiter hoch bis ich dann auf dem Dachboden stehen konnte. Habe nochmal eben still gestanden, um zu hören, wo kommt es jetzt aus welcher Richtung. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, das kommt aber gar nicht aus der Ecke, sondern jetzt kommt es wieder von unten. Also äh, nicht vom Dachboden, sondern irgendwie unterhalb des Dachbodens. Ähm, ich möchte mal ganz klar dazu sagen, normalerweise habe ich keine Probleme festzustellen, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Also, ich habe da normalerweise überhaupt keine Probleme mit. Ich kann, da, allein schon dadurch, dass ich im Wald lebe, da sind immer Geräusche. Und ich kann sofort sagen, keine Ahnung, das ist jetzt ein Specht, der ist ungefähr äh, schräg rechts von mir und ich kann sogar ungefähr einschätzen, wie weit der wahrscheinlich im Wald hinein ist und ob der jetzt relativ nah am Rand äh, da, da auf den Baum einhämmert und ein Stückchen weiter hinten. Aber ähm, ich konnte dieses Flüstern nicht zuordnen. Das hat mich im Prinzip immer quer durchs Haus gejagt. Und ich weiß es bis heute hin nicht, was das für ein Flüstern ist, wo es herkam. Jedenfalls habe ich, also ich bin dann, bin dann wieder runter, vom Dachboden runter und dann war es wieder weg. Das war dann relativ kurz. Und ich habe gedacht, vielleicht passiert das am nächsten Morgen ja auch, nimmst du das Smartphone immer, dass du es an der Tasche hast und ähm, mit geöffneter Aufnahme-App. Ich habe mir die nachmittags im Prinzip schon geöffnet, dass ich wirklich nur Smartphone entsperren, Taste drücken, fertig. So, und da habe ich dieses Flüstern auch aufnehmen können. Ich wollte erst wieder hinterher rennen, habe gedacht, wenn du jetzt noch rennst, dann... Kann man das, hat man das nicht auf der Aufnahme? Dann sind die Schritte so laut, dass man im Prinzip nichts auf, weil das ist sehr leise. Das ist kein Flüstern, so als wenn jemand im gleichen Raum wäre und einfach flüstert, sondern das ist relativ leise. Aber ich konnte es aufnehmen. Ich habe mich dann kein Stück bewegt, sodass man das hören kann, ähm, zumindest in welcher Sprache geflüstert wird. Und vielleicht jemand, der die Sprache kennt der kann vielleicht auch verstehen, was da geflüstert wird. Wenn unter den Hörerinnen und Hörern hier von, von dieser Podcast-Episode jemand dabei ist, der diese Sprache versteht und sie kennt, wäre ich ihr, wäre ich ihm sehr dankbar, wenn er mir das mal ähm, schreiben oder sagen könnte, was da gesprochen wird. Das würde mich mal interessieren. Das kann ja mich betreffen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß ja nicht, was da geflüstert wird. Passt auf, wir machen das so. Ich sage euch gleich, wenn es losgeht, die Aufnahme. Ich packe euch die hier mit rein. Hört euch die an. Ihr müsst dann euer Abspielgerät lauter stellen. Das ist eine sehr leise, flüsternde Aufnahme. Und ähm, ich versuche dann nach der Aufnahme... Ganz leise zu sprechen, dass ich da nicht so laut spreche, dass ihr Zeit genug habt, das wieder hoch, ähm, die Lautstärke eures Gerätes wieder runterzudrehen, damit ich euch da nicht ins Ohr brülle. Pass auf, also es geht gleich los, dann dreht ihr euch die Lautstärke hoch. Und wenn das, die Aufnahme durch ist, keine Ahnung, geht irgendwas knapp über eine halbe Minute, glaube ich, habe ich bloß aufnehmen können. Länger ging das übrigens da auch nicht. Also ich habe das Flüstern komplett aufgenommen. Von der ersten Sekunde, als es losging, bis dahin, wo nichts mehr war. Ich habe das noch eine Weile laufen lassen, das habe ich aber weggeschnitten, weil da kam auch wirklich nichts mehr. Also ich habe im Prinzip genau die Passage, wo dieses Flüstern drin ist, das konnte ich aufnehmen. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der diese Sprache kennt und mir das erzählen kann, was da gesprochen wird. Das wäre total klasse, wenn ich das mal in Erfahrung bekommen könnte. Gut, wir starten jetzt also mit dieser Aufnahme, mit dem Flüstern. Und wie gesagt, am Ende versuche ich ganz leise euch darauf hinzuweisen, dass ihr jetzt die Lautstärke wieder runterdrehen müsst, damit ich wieder in einer normalen Lautstärke dann sprechen kann, sodass euch nicht die Ohren abfliegen. Am besten irgendwie Kopfhörer und dann das Ding ein bisschen aufdrehen, die Lautstärke, damit ihr euch das jetzt vernünftig anhören könnt. Achtung, es geht jetzt gleich los. So, ganz leise. Jetzt müsst ihr also die Lautstärke wieder runterdrehen, damit euch die Ohren nicht abfallen, damit ich wieder hier langsam, aber sicher in der normalen Lautstärke sprechen kann. Ist sehr leise. Ich habe erst überlegt, ob ich das irgendwie versuche, künstlich noch hochzudrehen, damit man es besser verstehen kann. Aber äh, ich glaube, da kommt bloß mehr Rauschen dann rein. Also ich hoffe, dass ihr irgendwas damit anfangen könnt. Also ich kann da... Ich kann zwar hören, dass da geflüstert wird und ich kann auch erkennen, dass es in einer mir unbekannten Sprache passiert. Ich kann aber natürlich nicht verstehen, was da geflüstert wird. Aber ihr könnt euch vorstellen, es würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was da gesagt wird. Ob dann jedes Mal, wenn ich dieses Flüstern hatte, ob jedes Mal exakt das Gleiche geflüstert wird oder was Unterschiedliches, das kann ich euch auch noch nicht mal sagen. Also für mich klingt das in dieser Sprache irgendwie alles gleich. Deswegen <lacht> ja, komme ich da irgendwie nicht so richtig weiter. Ich weiß nur nicht, was es soll. Warum flüstert ich gehe mal davon aus, dass es das eine Frau ist. Warum flüstert diese Frau hier allabendlich? Das ist auch nicht immer die gleiche Zeit, also man könnte jetzt sagen, okay, das ist keine Ahnung, vielleicht immer um Mitternacht oder sowas Geisterstunde, was weiß denn ich? Das ist es aber nicht. Ähm, beim ersten Mal war es spät am Abend, beim zweiten Mal früher am Abend. Das ist überhaupt noch nicht mal irgendwie ansatzweise, dass da irgendwelche Uhrzeiten gleich sein müssen oder sowas. Es ist also eher sehr zufällig. Was ich bisher noch nicht hatte, ist, dass es irgendwie am Morgen oder am Abend passierte, ach, am, Abend, äh, am Nachmittag. Ähm, und auch noch nicht, dass es nach Mitternacht passierte. Also nicht während ich gesch... Na gut, auf der anderen Seite... Wenn man schläft, ob man von so einem leisen Geflüster wach wird, weiß ich natürlich auch nicht. Eigentlich habe ich einen recht leichten Schlaf und schrecke immer schnell hoch, wenn irgendwelche komischen Geräusche, Geräusche sind. Kann aber natürlich auch sein, dass man sich so sehr an diese Geräuschkulisse... Das ist ein uraltes Haus. Hier ist immer irgendwas am Knarzen, am Knacken. Irgendwelche Geräusche hat man hier immer. Es kann natürlich sein, ich wohne ja jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre hier in dem Haus, in der Villa... Das kann natürlich sein, dass ich mich da irgendwie dran gewöhnt habe an eine bestimmte Geräuschkulisse und nachts davon gar nicht mehr aufwache. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gut möglich. Tja, dann würde ich wahrscheinlich von so einem Flüstern auch gar nicht mehr wach werden. Ja, jedenfalls ist es mir so nicht aufgefallen. Also es war immer irgendwie in den Abendstunden. Mal ein bisschen am frühen Abend, mal am späten Abend. Kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, war das auch schon... Ähm, ja, aber es ist auch unterschiedlich lang. Also von daher glaube ich gar nicht mal, dass es immer das gleiche ist, was die Frau da flüstert. Wahrscheinlich ist das was Unterschiedliches. Aber ich verstehe sie halt nicht. Und mit einem, es gibt ja hier so Apps, Translator, Apps für, für Smartphone. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht mit dran zu gehen. Da passiert, glaube ich, auch nichts. Es ist zu leise dafür, die Aufnahme. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass ich natürlich schon ein bisschen neugierig wäre, was es wohl sein könnte, was mir diese Frau da versucht irgendwie mitzuteilen. Vielleicht meint sie ja auch gar nicht mich. Ich weiß es nicht. Ja, das war eigentlich schon so erstmal alles, was ich euch erzählen wollte. ich mich mal überlegen. War noch was passiert? Eigentlich schon, da ist ja immer irgendwas passiert. Also zwischendurch, nee, das habe ich euch aber schon erzählt, dass Melissa irgendwas von Agnieszka mitbekommen hat. Nee, Agnieszka, Anjeszka hieß sie. Die hat sich auch also seit Ewigkeiten nicht mehr gemeldet. Die hatte mir ja immer E-Mails geschrieben, wenn ihr euch erinnert. Ähm, also immer Nachrichten geschrieben. Das war ja ganz, ganz komisch, ganz dubios. Ich sollte sie ja... Anrufen, ich sollte sie kontaktieren, ich sollte sie besuchen. Das habe ich auch immer alles versucht, aber es gab sie schlicht und ergreifend gar nicht. Also sie war gar nicht da, sie war längst verstorben. Also ganz verrückt. Und ähm, ja, das ist aber irgendwann wieder ruhiger geworden. Also ich habe schon ewig keine Nachrichten mehr bekommen von ihr, nichts gehört. Das Letzte, was ich wirklich mitbekommen habe, war, dass Melissa mir mal erzählt hatte, dass da eine Frau wäre, die wohl Anishka hieß. Also, wenn dem so ist, dann kann Melissa sie vielleicht ja sehen. Äh, ja, es sind beides Geister. Und irgendwie kriege ich da keinen Kontakt dazu. Obwohl sie offensichtlich irgendwas von mir will. Sie will mich ja auch irgendwie warnen und ich weiß immer nicht, wovor. Na gut, ja, ach, das reicht eigentlich auch, was ich euch heute so zu erzählen habe. Ähm ich kann euch ja, wenn wieder irgendwas Spannendes hier passiert, kann ich euch ja dann lieber nochmal eine Podcast-Episode machen. muss ja jetzt nicht mit aller Gewalt ähm, in meine Erinnerung kramen, was ich euch schon erzählt habe und was nicht. So was Problem, ich habe nicht immer die Zeit und auch nicht gar nicht immer die Lust, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, und wenn das dann so lange her ist, dann weiß ich auch gar nicht, was habe ich euch denn schon eigentlich erzählt und was, was sollte ich euch noch erzählen? Ähm, was könnte euch überhaupt interessieren? Es gibt auch so viele, viele Kleinigkeiten, viel Kleinkram, der irgendwie ein bisschen seltsam ist, wo man sich dann kurz eben da mal fragt, ähm, wie kommt denn das jetzt schon wieder? Aber das ist eben auch im Prinzip am nächsten Tag schon wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Deswegen, ich sollte mir am besten alles notieren und dann kann ich euch das erzählen. Ja, und jetzt bin ich mal überlegen, was mache ich eigentlich die nächsten Tage? Ähm, ich hatte mir mal vorgenommen, wenn ihr euch erinnert, ich habe doch auf dem Pferdestall oben drauf ist ja immer noch ein Spitzdachboden mit Gerümpel. Und ähm, eigentlich nervt mich das, dass das da oben alles voll gerümpelt ist. Weil ich habe unten jetzt mittlerweile auch meinen eigenen Kram so ein bisschen stehen. Da sind auch so ein paar Sachen, die könnte man eigentlich mal vernünftig wegräumen. Also die will ich halt nicht wegschmeißen. Aber... Ich will sie auch nicht einfach so unten überall so rumstehen lassen. Also man könnte das ja das auch noch mit benutzen. Im Pferdestall steht auch schon hier eine Menge Krempel rum. Da könnte man ja ein bisschen aufräumen. Das, was man vielleicht nicht unbedingt jetzt mehr braucht so die nächste Zeit, könnte man hier vielleicht auf diesen Spitzboden stellen. Und dazu sollte man aber erstmal das Ding auch komplett ausräumen, aufräumen, dass man ähm, seine Sachen da oben reinstellen kann. Das ist ein heilloses Durcheinander da oben. Also das ist, das hat keine Ordnung oder sowas. Da hat niemand jemals wahrscheinlich aufgeräumt oder irgendwie auch nur ansatzweise ein System drin, wie er das da reingeht. Das sieht für mich so aus, als wenn so im Laufe vieler Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, ich weiß es nicht, immer wieder einfach nur Leute irgendwas so reingeschmissen haben, oben drauf und weg damit, aus dem Augen, aus dem Sinn. So sieht das für mich da eigentlich aus. Ich habe es bisher immer weil ich da keine Lust zu so habe. Das ist so eine Scheißarbeit, das da oben alles wieder rauszureißen. Und ähm, das müsste ich eigentlich alles erstmal einfach rausschmeißen aus der Luke und dann auch irgendwie ja entsorgen. Es nützt ja nichts, wenn ich das da... Ich, da, da passt wahrscheinlich eine ganze Menge Kremskrams rein. Selbst wenn ich das da rausgeholt habe, alles, dann habe ich das alles bei mir unten neben dem Pferdestall da liegen auf dem Haufen. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas von gebrauchen kann. Da waren so ein paar alte Gartenmöbel zwischen. Da kann man bestimmt irgendwas vielleicht noch von gebrauchen. Aber das meiste, da war alter zusammengeknüllter Drahtzaun, so ein Geflechtzaun dabei. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwie mal Bodenranken waren oder sowas. Also das ist so viel Krempel drin, den wahrscheinlich kein Mensch gebrauchen kann. Den hätte man da auch niemals oben raufräumen müssen. Den hätte man da eigentlich gleich entsorgen können. Aber gut, ähm, da müsste ich eigentlich mal bei und das fertig machen. Das ist ungenutzter Raum eigentlich. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, was ich mal demnächst angehen könnte, die nächste Zeit. Ähm, ich habe ja noch Sommerurlaub vor mir und könnte ich mich dann ja mal kümmern ich bin jetzt draußen mit den verputzarbeiten und so weiter bin ich fertig das heißt die Villa sieht eigentlich wirklich eigentlich wie neu aus also ich einen neuen Anstrich verpasst bekommen er hat jetzt so eine ähm, leicht bläuliche Farbe das sind blau mit drin in der Farbe in der Wandfarbe das sieht jetzt eigentlich ich finde richtig schick aus also die die Fensterrahmen die sind in weiß und äh, die Wände habe ich zum so leichten so ein Sagt man da Taubenblau zu oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Also ein relativ helles Blau ist das in der Wandfarbe mit drin. Also mir gefällt es. Ich finde es ganz schick und Becky macht das auch gerne leiden. Von daher ähm, ja, sieht das richtig toll aus. Das Dach sieht ein bisschen... Jetzt gefleckt aus dadurch, dass das... Ich, wir haben teilweise alte Dachpfannen rausgerissen und dann gegen neue ersetzt. Ich habe zwar versucht, irgendwie den Farbton so einigermaßen wieder hinzubekommen, aber das geht gar nicht. Also wenn man so uralte Dachpfannen da drauf hat, dann bleibt das nicht aus. Dann sehen die eben alt und verwittert aus, haben mittlerweile eine ganz andere Farbe wenn man dann die gegen die neuen ersetzt, das sieht man dann schon. Und da waren so richtige so, so Tupfen quasi, dass ich so mehrere Dachfahnen, die aneinander gehörten, auswechseln musste gegen neue. Und jetzt habe ich äh, im Prinzip ein Dach, das wie so ein kleines Fleckenfell aussieht. Ähm, in ja normal ziegelrot halt. Ähm, dazu eben die blauen Wände und die weißen Holztüren und Fenster. Also irgendwie sieht die total niedlich aus. Die haben was schön hingekriegt, die gute alte Villa Ruina. Die wird mir für mein Leben wohl noch ähm, ja mein Zuhause bleiben. Und offensichtlich ist sie ja, wie gesagt, auch das Zuhause von anderen Wesen, die vermutlich nicht mehr leben. Ähm, ich denke mal eben drüber nach, was ich so als nächstes tun könnte, weil ihr könntet mir eigentlich auch wieder helfen, mich zu entscheiden, was ich tun könnte. Das wäre ja so, das eine wäre, diesen dämlichen Dachboden aufzuräumen. Ich habe, wie gesagt, keinen Bock darauf, aber ähm, wenn ihr sagt, macht das mal lieber als erstes, ja, dann weiß ich, wie okay. Jetzt musst du dann aber doch mal dabei. Die anderen haben dich motiviert, und dann gehst du dann doch dabei. Das zweite, was ich auch vorhatte, ich wollte dieser Geschichte mit der Frau von damals noch nachgehen. Es gibt im Ort ähm, ein Altenheim. Da sind viele ältere Menschen, die vorher hier weit draußen auf den Bauernhöfen und so auch gelebt haben. Ähm, und die. Die müssen zu der Zeit, als diese Frau diesen, da ins Eis eingebrochen ist, die müssen da ähm, gelebt, also draußen gelebt haben auf den Bauernhöfen und das auch irgendwie ja irgendwie mitbekommen haben. Und ich habe einfach so den Wunsch, da noch mal ein bisschen mehr zu erfahren über dieses Zeitungsarchiv. War jetzt nur das bisschen, was da in diesen ein zwei Artikeln drinne waren. Da konnte man nicht so richtig schlau, also es hat man eigentlich nur die Fakten rauslesen können. Wann ist was passiert, dass man eben die Frau ohne Kleidung da im Eis gefunden hat, dann weiter nach, den, nach der Kleidung gesucht hatte, die man dann unterm Schnee noch gefunden hatte, ähm, dass die Frau zwei Kinder hinterlässt. Also das konnte man alles ähm, da drin lesen, aber ganz viel mehr auch nicht. Da stand zum Beispiel noch nicht mal drin, wie die Frau hieß. Da stand noch nicht mal der Name drin. Hat man also nur neutral von äh, einer, ich glaube, das Alter stand noch bei, das kann ich mich jetzt aber nicht mehr erinnern, wie alt sie war. Da würde ich gern jedenfalls auch noch was in Erfahrung bringen. Das wäre so die zweite Möglichkeit, die wir hätten, wo, wo wir der ganzen Geschichte noch nachgehen könnten. Ähm, dann gibt es. Ähm, ja, das ist wie so eine Siedlung. Da sind viele, die Vorfahren hatten, die hier so hergezogen sind ähm, und hier gearbeitet haben, überall in der Gegend, so aus den Sinti- und Roma-Bereich. So. Ähm, und anhand der Grabsteine, die in dem Wald sind, das ist ja ein alter Waldfriedhof, habe ich so festgestellt, das scheinen so sind die Roma und so weiter gewesen zu sein, die da irgendwie umgekommen sind, die da gestorben sind. Und auch da habe ich so überlegt, ob ich da einfach mal versuche, in dieser Siedlung ältere Menschen anzusprechen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin überhaupt nicht der Typ Mensch dafür, der einfach irgendwelche wildfremden Leute anspricht. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit, um irgendwie mal zu erfahren, was da wohl vorgefallen sein könnte, was da passiert ist. Mich würde tatsächlich wirklich mal interessieren, erstens, was sind das für Menschen, die da auf dem Friedhof liegen? Wer ist das? Was ist da passiert? Warum sind die überhaupt gestorben? Genauso wie mich interessieren würde eben diese Geschichte mit dieser Frau, die da ins Eis eingebrochen ist. Wer war das eigentlich? Wo hat die gewohnt? Wo hat die gelebt? Sind die Kinder vielleicht noch da? Sie hat zwei Kinder gehabt. Vielleicht leben die noch und können mir irgendwie was erzählen. Naja und das Blöde ist dann halt der dämliche Dachboden, wo ich eigentlich keine Lust zu habe, den aufzuräumen. Das wären so die drei Möglichkeiten, worum ich mich als nächstes kümmern könnte. Vielleicht mögt ihr mir helfen und mir sagen, um was ich mich eurer Meinung nach als nächstes kümmern sollte. Also Möglichkeit 1, Dachboden aufräumen. Bäh, keine Lust. Möglichkeit Zwei, ähm, hin ins, ins Altersheim, gucken, ob ich da alte Leute finde, mit denen ich mich unterhalten kann. Ob die vielleicht irgendwas mir weiterhelfend erzählen können über die Frau, die dort umgekommen ist in dem See. Und ähm, ich sage ja, Ziel wäre für mich so, vielleicht die Kinder zu finden oder so von dieser Frau. Das wäre natürlich klasse überhaupt erstmal herauszufinden, wo hat die gewohnt, die kam die irgendwie aus dem Ort und ist irgendwie durch den Wald durchspaziert und dann da zu dem See hin oder kommt die irgendwo aus der Gegend, also um, um diese Waldgegend herum hat die hier irgendwo gewohnt. Ich habe mitbekommen, dass ähm, auf der anderen Seite des Waldes, also ja, ich weiß gar nicht, wie ich euch das erklären soll, also quasi von der Seite, wo ich normalerweise mit dem Auto auch reinfahre, diesen Waldweg rein, wenn man so, so schräg rüber, über den ganzen Wald gucken würde, dann ist da, da steht eigentlich gar nichts mehr. Man kann bloß erkennen, dass das wohl mal eine Siedlung war. Also da geht so ein Weg lang und ähm, da sind auch noch so, so ein paar Steinhaufen und so weiter, sind da ein Ziegelsteinhaufen. Man kann erkennen, dass da mal Häuser gestanden haben. Das weiß ich allerdings auch nur, weil der ortsansässige Jäger mir das mal erzählt hat, dass da mal früher eine Siedlung war, weil ich ihm gefragt hatte, was das da für Steine sind. Ich hatte gehofft, dass ich mir von den Steinen irgendwie noch was nehmen kann. Aber die kann man sowieso nicht gebrauchen. Das ist alles nur eigentlich alter Schutt. Den konnte ich nicht. Aber das wusste ich da noch nicht. Ich hatte nur die Steine gesehen und brauchte welche. Und hatte ich den gefragt, ob er wüsste, wie ich da mal fragen kann. Also da ist jedenfalls ist da wohl mal eine Siedlung gewesen. Vielleicht hat die Frau ja da gewohnt. Und die Familie ist irgendwie weggezogen oder sowas. Ich weiß es nicht. Das würde ich aber gerne mal in Erfahrung bringen. Also hier sind so viele Dinge passiert, die für mich einfach rätselhaft sind. Und wo ich gerne wüsste, was ist da vorgefallen. Und vielleicht komme ich dann insgesamt dieser ganzen Geschichte auch mal auf die Spur, warum es offensichtlich hier in dieser Ecke, in dieser Waldlichtung und in dieser Villa überhaupt, wie nennt man das denn, paranormale Begebenheiten gibt. Also warum es hier überhaupt Geister gibt. Das ist ja nicht normal, also ich hatte das in Hannover jedenfalls nicht. Ich habe auch bis dahin nie an Geister oder irgendetwas Übersinnliches gedacht, aber ähm, das kann ich jetzt nicht mehr leugnen, dafür ist es einfach zu offensichtlich, dass hier Dinge sind, die nicht natürlich erklärbar sind. Ja, ähm, also ihr wisst Bescheid, ich müsste mich eigentlich um den Dachboden kümmern. Ich würde mich gerne um diese ganze Geschichte mit der Frau im Eis kümmern. Und genauso neugierig wäre ich, ob ich irgendwie rausfinden kann, was es mit diesem Waldfriedhof auf sich hat. Da müsste ich ja am besten in dieser Siedlung mal starten. Einfach jemanden fragen, ob irgendwo jemand wohnt, der schon am besten möglichst alt ist, also wenn ich da irgendjemanden finde, der irgendwie über 80 oder sogar über 90 ist, ich glaube, da habe ich am ehesten Chancen. Die könnten das vielleicht ja noch wissen. Weil wenn das wirklich, ähm, äh, das hatte mir auch der Jäger gesagt, ähm, dass das sehr wahrscheinlich ein Friedhof aus Sinti und Roma sind. Damals hatte man noch abfällig Zigeuner dazu gesagt. Also wenn man hier in der Gegend fragt, dann sagt auch jeder, äh, ist es ist ein alter Zigeunerfriedhof. Soll man ja nun heute nicht mehr sagen. Ähm, ja, und ich muss irgendwie gucken, ob ich dieser Spur vielleicht nachgehen kann. Weil mich das eben auch interessieren würde, warum hier mitten im Walden Friedhof ist. Das ist ja auch nicht ganz, ganz normal. Und auch hier, ich weiß ja gar nicht, vielleicht sind die ja gar nicht auf natürliche Weise umgekommen. Und auch das wäre vielleicht schon eine Erklärung, warum hier Geister unterwegs sind. Ja, also das sind so die drei Dinge, die mir so einfallen, um die ich mich demnächst mal kümmern könnte. Vielleicht mögt ihr mir helfen und mir sagen oder schreiben, was ihr an meiner Stelle tun würdet. Wärt ihr vernünftig und würdet sagen, sieh zu, dass du deinen Dachboden endlich mal aufgeräumt bekommst, dass du den benutzen kannst mit und sieh zu, dass du den alten Krempel los ähm. Oder seid ihr auch neugierig, ob ich was herausfinden kann über diese Frau im Eis ja oder über den Friedhof. Das wären so die drei Möglichkeiten, die mir erstmal so einfallen, womit ich mich in meinem Sommerurlaub beschäftigen kann. Ähm, wie gesagt, habe ich demnächst und ähm, ein bisschen Urlaub. Ja, ich will natürlich mit Becky noch weg. Also wir sind jetzt die letzten Jahre immer, haben wir immer hier unseren Urlaub ähm, eigentlich mit Arbeiten verbracht an der Villa. Und die Villa ist jetzt zum ersten Mal in einem Zustand, wo wir auch mal sagen können, man muss jetzt nicht unbedingt gleich wieder... Also Arbeit gibt es immer, das ist nicht die Frage. Wir könnten wir könnten sicherlich immer noch was tun, sowohl im Garten ähm, als auch direkt an der Villa noch was ähm, arbeiten. Da sind zum Beispiel ähm, hier die Dachrinnen, die sind noch alt. Könnte man austauschen, muss man aber nicht, sie... Ja, ich kann jetzt nicht sagen, sie funktionieren, tun sie eigentlich nicht. Wenn es regnet, läuft glaube ich mehr Wasser äh, an den Dachrinnen vorbei. Also die laufen im Prinzip nur über und sind auch teilweise ein bisschen durchgerostet regelrecht und dann läuft es dann auch durch. Also das Wasser läuft im Prinzip nicht wirklich durch diese Dachrinne vernünftig ab, so wie es eigentlich sein sollte, sondern es läuft mehr durch. Es ist aber ehrlich gesagt auch vollkommen Schnurzpiepe, denn ähm, da ist jetzt nicht irgendwie, dass da gepflastert drumherum ist und dann irgendwie alles schmutzig ist oder sowas. Das ist einfach Grundstück drumherum, also Garten, Gras und so weiter. Und ob da jetzt das Wasser nun direkt runterläuft oder ein paar Meter weiter, ach, das ist mir eigentlich sowas von egal. Das Fliegen, das sind so Dinge, Ja, da kann man sich mal drum kümmern. Das muss jetzt aber nicht unbedingt schon wieder im Urlaub sein. Also wir wollen diesen Urlaub eigentlich gar nichts machen an der Villa. Wir haben genug gearbeitet, finden wir. Wir wissen noch nicht genau, wo wir hin hinwollen, haben wir uns aber gesagt, ein paar Tage wollen wir einfach mal weg. Vielleicht fahren wir einfach mal, wir sind hier ja nicht ganz weit weg von der, von der Küste, vielleicht fahren wir mal irgendwo Richtung Nordsee oder so und verbringen mal ein paar Tage, keine Ahnung, Aus Friesland, Cuxhaven, irgendwo da in der Gegend. Ja, aber das sind nur ein paar Tage und ich habe bisschen länger urlaub und es ist auch nicht becky die ganze zeit hier das heißt ich habe hier eine ganze zeit lang wo ich alleine bin wo ich eigentlich urlaub habe und wo ich auch nicht einsehe dass ich dann arbeiten will und entweder ich arbeite doch nämlich diesen dämlichen dachboden aufräumen oder ich gehe mal so ein bisschen mal wieder meiner neugier nach meinem hobby um herauszufinden was ist das hier eigentlich alles was um mich herum zu sehen ist aber dafür habe ich ja euch die mir helfen können und sagen können, was jetzt zu tun ist, dann muss ich das nicht entscheiden. Und Becky frage ich erst gar nicht. Die ist dann eher vernünftig, die sagt, sieh zu, dass du den Dachboden endlich mal aufgeräumt bekommst. Das weiß ich jetzt schon, wenn ich die frage. Deswegen will ich die gar nicht fragen. Ähm, da habe ich noch gar nicht gesagt, dass ich mir da überhaupt Gedanken mache, was ich jetzt in meinem Urlaub, in der Zeit, wo ich hier alleine bin, was ich da machen soll, da interessiert sie sich normalerweise nicht für. Aber wenn ich sie jetzt fragen würde, was meinst du denn, Dachboden? Oder soll ich mal gucken, ob ich bei dieser Frau im Eis irgendwie weiterkomme? So, du, würde sie du mir garantiert sagen, was bringt dir das jetzt irgendwie rauszufinden, was mit dieser Frau im Eis ist oder mit dem blöden Friedhof? Siehst du, dass du den Dachboden fertig kriegst, dann kannst du da wenigstens den Krempel, den Schutt mal rausholen und ein bisschen von deinem Kram da drin vernünftig wegpacken, dass dir die nicht ständig vor eure Füße rum, ins, rumliegt. Also sie ist da deutlich vernünftiger als ich. Ja, bin gespannt, ob ihr vernünftig oder unvernünftig seid. Mal gucken und abwarten, was ihr dazu meint. Das war eigentlich ein unspektakulärer Podcast von mir, Episode von mir. Ähm, für mich ist etwas total Aufregendes und Spannendes passiert. Ähm, ich Denke schon und, und habe mich auch so gefühlt, als wenn ich relativ dicht am Tod entlang entlanggeschlittert bin. Ich weiß nicht, wie lange ich das auf diesem Boot noch ausgehalten hätte. Das war, glaube ich, ziemlich knapp, das Ganze. Es kann sein, dass ich am nächsten Tag vielleicht gestorben wäre. Ich weiß es nicht. Also ich war wirklich bewusstlos, da ging gar nichts mehr. Und ähm, da macht man sich auch schon so seine Gedanken mich würde offen gestanden natürlich auch mal interessieren, habe ich mir das nur eingebildet mit diesen Schritten auf dem Boot. Aber wie soll die Lanze sonst auch die Tür versperrt haben? Also es muss ja jemand gemacht haben. Da muss jemand auf dem Boot gewesen sein. Aber wo ist der hergekommen? Wie ist der so schnell auf dieses Boot gekommen? Ohne, dass ich das vorher bemerkt habe. Es ist ja wirklich nur, ich bin in diese Holzkajüte reingegangen. Und irgendwie wenige Sekunden später schlug die Tür zu und da war getrampelt auf dem Boot. Das, das kann gar nicht funktionieren. Also das ist, sind alles so Dinge, da habe ich wieder überhaupt keine Erklärung dafür. Und wenn's, wenn es, wenn wir es mal annehmen, es war ein Geist, warum sollte das ein Geist tun? Also was, was hätte der davon? Wozu soll das gut sein? Bisher hat mich noch kein Geist irgendwie bedroht. Ähm, oder irgendwie sowas getan. Ja, das sind alles so Dinge, äh, da habe ich mich aber schon gedanklich immer wieder, also ich drehe mich da gedanklich auch fürchterlich im Kreis. Ich denke da immer wieder drüber nach, was das alles zu bedeuten hat, was, was da vorgefallen ist und so weiter. Wie dicht bin ich eigentlich am, am Tod vorbei, wirklich vorbeigeschlittert? Ähm, befinde ich mich hier in einer Gefahr oder nicht? Oder nicht? sollte ich das ganze Projekt vielleicht sogar aufgeben letzten Endes. Also raus aus der Villa, keine Ahnung, wieder zurück nach Hannover und das ganze Ad acta legen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich hänge hier mit vollem Herzen und Blut an dieser Villa. Die, also ich hatte mich in dem Moment, wo ich diese Villa Ruine gesehen hatte, in dem Moment hatte ich mich in sie verliebt. Ich wusste einfach, dass ich hier glücklich bin, dass ich hier leben möchte, dass das hier der schönste Ort ist, den ich mir überhaupt vorstellen kann, der friedlichste Ort. Es gibt nichts Schöneres, als mitten im Wald zu wohnen, zu leben, umgeben von zwitschernden Vögeln, von den Tieren, die im Wald sind, Und das in einer so schönen alten Villa, die einfach traumhaft mittlerweile auch aussieht. Nachdem wir mehrere Jahre daran gearbeitet haben. Und ich habe ja nun die Möglichkeit, ich kann aus der Entfernung arbeiten, Geld verdienen und so weiter. Also ich kann im Prinzip überall arbeiten und deswegen ist das hier für mich der absolut perfekte Ort. Ich muss noch nicht mal mehr besonders viel Geld verdienen. Die Villa konnte ich ja so aus der Tasche bezahlen. Ja, ich habe ein bisschen Geld von der Bank aufgenommen für die Umbaubauten. Ich habe aber auch sehr viel selbst gemacht oder auch mit Hilfe von Freunden. Und wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben nicht alles in einem Jahr umgebaut und rumgerissen, sondern wir haben hier einfach schon drin gelebt und uns das nach und nach so gebaut, umgebaut, wie wir das gerne haben wollten. Und damit haben wir, wir sind nicht viel Geld gespart. Also es gibt ja andere Menschen, die müssen im Prinzip fast ihr ganzes Leben oder das halbe Leben an ihrem Haus abbezahlen. Das Gefühl hatte ich nie. Also ich habe mich nie irgendwie in Schulden schmeißen müssen, Unkosten schmeißen müssen. Das Geld für die, für die Villa hatte ich so im Prinzip auf dem, auf dem ich habe fast gesagt, auf dem Sparbuch. Das konnte ich so direkt so bezahlen. Dann noch ein bisschen Geld aufgenommen für Material in erster Linie. Und wenn man hier und da braucht man natürlich auch mal Handwerker, die müssen auch bezahlt werden, klar. Also da ist schon noch genug Geld draufgegangen. Ich habe den Kredit auch noch nicht abbezahlt, muss ich auch noch ein bisschen. Aber das ist so weit entfernt von, ähm, ich muss ein komplettes Neubauhaus oder sowas abzahlen. Also ich habe erstmal von diesem Kredit, das ist ein Kleinkredit, den kann ich, das sind... Ähm, das ist ganz wenig Geld. Also, das hat, ich könnte nirgendwo zur Miete wohnen für das Geld, was ich jetzt im Prinzip für diesen kleinen Kredit noch abzahlen muss. Und habe meine Villa eigentlich schon fertig. Also, was das alles so betrifft, rein kostentechnisch von der Wohnsituation her, ich kann es mir nicht besser vorstellen. Das Einzige, was ich so ein bisschen hier habe, ist das Problem, dass ich nicht weiß, befinde ich mich in einer Gefahr, ja oder nein? weil hier offensichtlich Geister ebenfalls wohnen, mit denen ich mir diesen Ort und diese alte Villa teile. Was normalerweise kein Problem wäre, wenn nicht solche Situationen zwischendurch passieren würden, wie eben diese lebensbedrohliche Situation auf diesem Boot. War das jemand, war das etwas, warum, das weiß ich alles nicht. Und da mache ich mir schon Gedanken. Ich glaube, das ist auch klar. Niemand begibt sich ja freiwillig in eine Lebensgefahr. Ja, vielleicht mögt ihr euch ja auch dazu mal äußern, was ihr machen würdet. Würde mich durchaus mal interessieren. Aber überlegt mal, ich bin jetzt im Prinzip fertig. Also ich habe jetzt hier mein Zuhause. Ich fühle mich auch vom Ort her und so weiter wohl. Also hier sind überall nette und hilfsbereite Menschen. Ich habe eigentlich noch keinen erlebt, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber wieder so ein miese Peter, den gehen mal lieber aus dem Weg. Also es sind einfach nette und hilfsbereite Menschen in dieser Gegend. Also ich habe hier ja keine direkten Nachbarn. Aber wenn ich in den Ort runterfahre, und sei es nur zum Bäcker oder zur Gaststätte oder sonst irgendetwas, die sind alle nett und freundlich. Das ist also nicht so, man sagt das ja immer so, dass wenn man irgendwie aufs Land zieht, dass man immer so ein Außenseiter ist und die Leute einen so ein bisschen behandeln, als wenn man nicht dazugehört. Das habe ich überhaupt nicht gehabt, nicht ein einziges Mal, nie das Gefühl, dass die mich irgendwie komisch angeschaut haben oder sonst, vielleicht ganz zu Anfang mal, da gab es ein, zwei Situationen, da habe ich auch gedacht, die beobachten einen schon. Also, Vielleicht ist das aber auch ganz normal, wenn man irgendwie neu dazukommt, dass man erstmal vorsichtig abgetastet wird, vorsichtig beobachtet wird. Wie ist denn der so drauf? Ich glaube, ich würde das auch so machen. Aber nie so irgendwie so, so, so feindlich oder sowas, dass sie irgendwie ähm, sich so gezeigt hätten, dass sie mit mir nichts zu tun haben wollten oder auch mit Becky nicht oder so. Also sie sind total freundlich und nett und, und teilweise sogar richtig herzlich ähm, zu uns gewesen. Und deswegen, es stimmt einfach alles. Die, 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 die Orte hier sind toll. Die Menschen hier sind toll. Das Leben hier ist schön. Das Leben im Wald ist einfach toll. Ähm, auch jetzt, wenn wir so, so ganz heiße Tage oder so haben, aus diesem Wald kommt irgendwie so eine, da ist immer irgendwie so ein bisschen frische, kühlere Luft dann. Und genau andersherum ist es abends. Wenn es dann kühler wird dann ist das so, als wenn der Wald wie so ein kleiner Wärmespeicher ist. Also da kommt richtig so ein bisschen dann so warme Luft raus. Also man hat richtig das Gefühl, wenn es abends ein bisschen frischer wird oder so, kann man sich eigentlich genauso gut auch nochmal draußen eben hinsetzen. Da ist jetzt nicht so das Gefühl, dass man jetzt irgendwie frieren müsste oder sowas. Es ist eigentlich total klasse. Und ich möchte da nicht drauf verzichten, möchte das nicht aufgeben. Da bin ich gedanklich auch noch gar nicht hin. Das Einzige, wo ich mir halt Gedanken mache, ist, ob es vielleicht gefährlich sein könnte. Das ist aber ja auch gut so, dass ich mir da Gedanken mache. Nicht, dass ich mich da in Gefahr begebe, wirklich. Ein bisschen Vorsicht ist da, glaube ich, auch angebracht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder Kontakt mit Melissa bekomme. Manchmal kann die einem so ein bisschen Dinge auch erklären die man schwer verstehen kann sonst. Ich habe schon ganz lange nicht mehr mit Melissa Kontakt gehabt. Na gut, ihr Lieben. Ja, das war mal wieder so ein Lebenszeichen von mir. Und jetzt warte ich einfach auf ein Lebenszeichen von euch, ob ihr mir überhaupt noch zuhört. Und wenn ja, dann könnt ihr das einfach kundtun, indem ihr mir sagt, was ich als nächstes tun soll. Und wenn ich damit durch bin und was weiter bin, was zu erzählen habe, dann erzähle ich euch das dann natürlich auch wieder im Podcast. Ich würde sagen, lassen wir es für heute mal dabei bleiben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, aber ist eben so. Manchmal hat man ein bisschen was Interessanteres erlebt und um dann auch zu erzählen. Und manchmal vielleicht nicht. Und diesmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn das für mich sehr dramatisch war. Aber vielleicht für euch nicht so spannend zu hören, das weiß ich nicht. Ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin euch alles Gute. Wir hören uns bestimmt wieder. Bis dann. Tschüss, euer Stefan.